0: 上一集不是已经跟各位预告，就是我这个节目的名称应该要改，大略的原因我记得也说了。不过毕竟已经讲了有一百多集了，所以这个习惯养成，让我在节目一开始的时候说出这个新的节目名称，未免还是会感觉到有点不大习惯。我在想，在下一集应该就可以让自己稍微比较容易进入状况了。那我在想，音乐都放过了，到目前为止，大家应该都没有听到我自己嘴巴说出这个节目的名称啊。所以我觉得到最后应该是会讲啊，就当做我觉得应该要有一个说服的过程。这个说服的过程一旦结束之后，名字就顺理成章出现了。与其说我今天是在跟各位听的声明说服说我为何要改名，那还不如说，其实我自己是趁这个机会。一边说一边对我自己确认哦，就是这确实是可接受的。那至于名称改为什么，我觉得倒并不是最重要的。我不是说要有一个新的更合适的名称能够压过它，而是我现在的情况是我自己想把名字给改了。那改这个名字呢，本身就必须要让我觉得是该改,改，是该心安理得的改年纪有点老的人应该都知道网络上的“芳龄”这个词是怎么来的。这个之前也说过了，应该不止一次啊。上一集也说，这个是来自于 Windows 以前早期的系统。那个时候网络才刚开始，那个时候应该是那种拨接某电的时候，就是要靠着电话线，然后从那种什么2 4 K 啊、5 6 K， 后来到1 2 8 K 那种拨接连线的那个时期，应该是 Windows 95，、哦、那个时候开始会出现有这个网络上的方龄这个选项在电脑里面。那它其实是指你可以连接到别的电脑，也就是说，它的这个网络哦，并不是单指是在跟陌生人接触的这个网际网络。它指的是好比说，你是在一个办公室内，在一定的区域联网内，你会看到其他的电脑在你的这边会出现，等于是一个入口的感觉。别人可能也可以从他网络上的方领看到你这台电脑，大家可能可以互相去存取那里面共享的资讯。基本上逻辑大概是这样，只不过是很少用，但这个名词呢，却一直会留在大家的心里面、啊。所以说，稍作这个解释，大家就算是年纪比较轻的，应该也大概有个概念。总之，它不是我自己创的词，这可能就先种下了一个因子啊。但这个改名的动力跟缘由，我觉得借此就可以稍微再把它展开讲一下。我现在要先讲一个。我觉得不是说一定会离题啦，或者说不离题的东西，我是觉得蛮有需要讲一下。但其实我并没有办法很确定它是不是能够对照，就是自己在想改名字这件事情。但我总觉得，就也许自己讲完、听完之后，看待这个改名字的事情，好像说不定有一些路线可以对照看看啊。那前面大概要看似离题，稍微讲的内容是什么？那大家可能听完不要先睡哦、喔，虽然。我也很怕边讲边一起睡着，那这个词先不要觉得感觉到很烦，就是跟哲学有关、啊、哲学有一个词叫“先验”跟“后验”，先后的“先”就是那个“后”啊，“就是经验的“验”，先验后验。我觉得没必要跟这种专业领域的卖书带，但是我相信不见得所有的人都对这个哲学有碰触太多，所以可能还是要稍微做一点比较普遍能懂的说法。所以“先验”跟“后验”这个词，如果你维基百科其实是有大略的解释的，所以我现在如果要先说的内容，应该大部分也可以先从他那样子的描述方式跟各位转述，我觉得他可能会比较容易可以理解。“先验后验”这个词比较容易会被大家知道、啊，是跟一个哲学家有关，算是已经几百年前了。有一位叫康德的哲学家，那个时候他有一个很有名的著作叫《纯粹理性批判》。他这里面用了这个词，他这个词其实老实说也不是说他原创的，但是在他这个哲学探讨里面呢，算是还蛮常普遍使用的。啊，可是到底什么叫先验或后验啊？有些什么这个东西有先验性，或什么后验性？它大部分都是在对应我们所谓的知识这种东西，就是你理解一件事情的道理啊，要不然就是大部分是在某些名词，或者是某些我们可以理解的事。但事情大部分就是一种知识嘛，有是知识可能会有所谓的先验跟后验啊，到底是什么、啊？就是因为他觉得我们大部分的知识都应该是关于经验、啊，也就是我们会认为开始于经验，就是你经验了这个世界，你知道了哪些事情都是经历过的，因为由于你经历过，所以你可以得到这个知识。但是他认为知识本身其实并不。是完完全全遵循就是产生的途径，也就是说，我刚前面说的那句话，他不认为是完全成立的。就是你不见得是一定要经历过才会获得这部分的知识。如果照他基础的规定来说的话，后验就一定是跟经验有关，就是跟经验的内容来决定。所以说，所以说“先验”这个词在这样子的理解下，可能会被我们解释为先于经验。小时候我刚听到“先验”的时候，我以为是先经验，好比说你未成年就先跟人搞了，不是那个，我就发现错了。那先于经验这种知识，它就是对经验有可能的推理啊。然后它认为这个先验应该是来自于我们的人体，也就是说，你可能的器官、知觉、感官，它会先有一种方式去感受这个世界。比方说，我们觉得时间呐、啊，还有这个。因果先后的这种概念啊，他觉得鲜艳的知识能够掌握的，就跟这个会有关系。他如果我们一个人哦，身上这种认知器官对于这个因果这个规律的能力都失效的时候，他就没有办法对世界是认为是一个有规律的，就是他可以对这部分有这样子的认知。当然这是他的看法了。危机有一个更明显的概念啊，他就先把这个鲜艳的知识。举了一个例子，他就说有一个命题叫做：如果乔治五世在位至少四天，那么他在位就超过了三天。这句话就是在他这个先验知识上算是一个范例哦，因为他不需要其他的验证，也就是从这个内容就可以得出这个结果，因为他说四天，那肯定是满足三天的条件哦。那属于后验的话，就是另外一种命题，比方说。乔治五世从1910年至1936年在位，他说这个就算是后验知识，因为他表达的内容必须是一个你必须要有所经验，也要有所记录的行为才能知道的知识，他没有办法根据理性能够得出或推测出来。我先假设听到目前为止大家都觉得哦哦，好啦，大概是这样，知道你在讲什么。他还是有一个蛮重要的概念，我刚刚没有讲。就是认为先验这件事情，在至少康德的看法来看，他觉得这是一个必然的。后验的东西具有偶然性。如果从刚刚这个浅显的例子来说的话，好像看起来确实是这样、啊、比方说他在位四天，你现在说的这句超过三天，那肯定是一句我们大家觉得啊废话。但你们之所以会说他废话，就是因为你知道他这个是肯定对的，所以大家会觉得这个东西是必然如此。但有一个美国的哲学家，这个就是针对讲这个先验后验的时候，可能就要提一下，他的名字叫做索尔克里普克。如果相较于康德的话，他应该算是比较接近我们这个时代的人哦。那他在去年9月的时候刚过世，他曾经有出过一本著作，叫做《命名与必然性》。啊，严格来说，这个书应该算是他几场演讲的集合了。那我其实没有特别去做很严谨的研究，就是说这本书到底是什么样的情况下特地集结出版的？但是就是基本结构应该是跟他几次的公开演说的内容有关系啊。但这样讲不是说鼓励大家去看、啊，就讲讲而已啦。总之，它里面提出了一个论点或看法，算是在这个学术界当时应该引起一个蛮大的讨论哦，甚至可以说是一个论战了、啊。但如果就这个著作的名称来看的话，它当然是跟事物是怎么样被命名的有关系啊。那他认为这个名称的起源哦，就这个渊源是跟这个比较有关系哦、啊，但倒不会是跟被命名的这个对象，它这种有点偶然的特性有关啊。那这么说，可能前面如果稍微还没睡着的，就会想说哦，看你刚才说这个先验后验。那你又说到说这个可能会引起一些论战，那就代表他跟以前这个哲学大家康德对于先验后验的看法可能有点不一致哦。没错，他确实是有先批评这件事情啊。那最重要应该是对于刚刚说这个先验有必然性啊，后验其实是属于偶然性的看法，他应该要取出一些相反的例子。同样，就是如果你在看那个先验后验的维基里面，他也有提到，就是他有。举一个论证的例子啊、哦，比方说我们讲启明星是长庚星，就虽然这个名字叫法不一样，但他们都是这个金星的名称哦，就是 Venus， 英文叫 Venus 嘛，他们必定指的就是同一个事物。但是它这个异同性，并不是一开始就知道了，就是经由一些确定核实之后，你才能够知道。所以这基本上就算是后验才能确定。那他的意思就是说，那这样算偶然性吗？因为这个结局注定就是大家就会知道它一定是如此的。好，那我们就先认作它取得了一个反驳和论点。那在于就是先验部分的必然呢，它是比较证明也有一个东西是偶然的。他还举了一个例子啊，就这么一句话：巴黎的米元气过去是一米的标准。这个米元气就是一公尺啊，一米。这个米元气它是作为一米的标准。那他是怎么去理解这句话背后的含义啊？就是说，这个一定带着一些命题啊，因为你一定会先知道说米元气长就是一米，因为他刚刚这句话就是说米元气作为一个一米的标准一公尺啊，然后他认为这个命题其实不是必然，是偶然的。乍听好像觉得是必然的，为什么会觉得是偶然的？他解释说，因为我们本来可能会以为其他长度是定义为一米，也就是说，他找到了这个一米其实还是有存在一个不确定性。它确实鲜艳的，因为既然叫米元器，那就代表一米的长度是由它来定义的。然后我们就会发现，好像开始有点绕了，就是有点循环定义的这种味道。我觉得，如果还愿意听到这边利哈贝昆奇了，可能就会想说：哦，我怪对公斤米啊，代几公斤能的量。然后，关于克里普克这个哲学家、逻辑家，他还设定了一个故事。这个故事可能他处理。它是对照于一个我们本来就已经知道的另外一个实际上历史发生的事情，这个是发生在数学史上，就是有学数学的人可能都知道，这跟微积分有关，叫做罗必达法则。我说什么啊？你今天讲一个罗必达法则？好了，不要紧张，我们要解释这个法则，因为我今天起码已经过了这个学习年龄，我也是有点不是很知道这个公式要怎么做了。总之，它就是一个数学法则。OK 啊、哦。这当然不是内容有关是这个名字有关因为一般大家都会觉得说，那这个是不是就是一个叫罗必达的人发明的？就有个法国数学家，他的姓氏叫罗必达。结果事实上不是，他是来自于一个瑞士的数学家，叫白努力。白努力可能大家就多多少少有点听过啊。奇怪，如果是他发明的，那为什么叫罗必达法则呢？就罗必达其实是白努力的学生。他、啊、这之中发生了什么事情？其实我不确定这到底是不是真实的，还是八卦。如果以八卦事件来说，就比较像是讲他好像一直觉得学术没有取得一些比较显著的成就，他就跟他的老师白努力就达成一个协议啊，就是、说如果你有一些很好的发现可以 i 要给我发表，就以我的名义来发表，但是代价就是我可以给你钱。那可能罗毕达有点像是吴金阳，我們不知道这是富二代，我們没做那么多功课。总之就是白努力，好像接受这个条件所以这个洛毕达法则实际上是白努力给他的。所以你看，我现在正在讲这个故事，就代表他是有被澄清的机会了。可这个故事如果全部都断了线，也就是资料没有保存，那后人可能就会觉得很简单。那名字是他的，那肯定就是洛毕达发明的。但至少我们可以。保留一件事情，就是白努力是白努力，罗毕达是罗毕达。他们发明的这个法则呢，看是属于谁的而已。那回到刚刚说，克里普克他是创建了什么故事啊？他就是举例，好比说有一个人叫歌德哦，跟一个人叫施密特，假设他发明了一个不完全性定理，其实是一个叫施密特的人发明的，但可能他的这个朋友就是这个歌德，就用别的方式拿到了这个手稿。所以这个功劳就变他的。那这个事实因为没有办法被翻开、啊，我们大家都不知道。所以我们这些后人使用名字这个歌德，所以实际上他暗指的是这个东西的作者，一直指的就是施密特。但他就是一个无人知晓的秘密啊。当然，他创造这样子一个条件的故事例子是想要指明一些事情。我觉得这边感觉就没有需要做太多讨论我就纯粹觉得这两个事情。并在一起看着蛮触鼻的啊！这两个故事其实跟我这个节目名称哦，因为这个词其实是 Window 那边发明的，我不改 Q 来用哦，不是说我想要拿取代它，这一点跟前面的两个故事有点不一样、啊。而且知道的条件是肯定是不会受到质疑的，也就是大部分的人都知道这个名字是这样，你很难想象、哦、这个世界有可能会存在一个情况、啊。就是我拿来当做我 podcast 节目名称之后，我有把握全世界接下来的人都像失忆了一样，都不晓得这个词其实跟 Windows 有关了。所有人都不记得那么久以前的 Windows 95曾经有这个名词。然后我甚至还可以神通广大的让微软那边的人也完全不记得这件事情，他们的资料库也完全删除，也就是当做好像大家都不记得这个词曾经出现过在这个世界上一样。这就是我所谓的不可能嘛，但假设这个不可能的技术层面被操作成功了，那这是不是就是我心安理得可以使用的状态了？对不对？啊，可是反过来，最不心安理得的人其实也是我自己嘛，因为我是唯一知道这个秘密的人，是我用了一些不知道怎么样搞成的技术，让大家都忘了这个名词，只为了把这个名字占为己有。可是像这个词，其实并不是一个知名的定理。它几乎是一个快要被大家遗忘的东西，只是你可能还有点对这个词有点印象。当初我会选择用这个名词来当节目名称，其实多多少少跟这种状态有点关系啊。不过说到这里，我觉得应该还是稍微要讲一些比较贴近大家吞得下的例子来说，应该有两部电影，我觉得蛮合适来讲的，但都是蛮久以前的了。一部稍微远一点，一部也算是近几年了，没有太久以前，还是十年有没有？我忘记了。总之，一部叫做《小人物大英雄》，这是达斯汀·霍夫曼跟吉娜·戴维斯，还有另外一位是安迪·加西亚合演的一部电影。我完全不想管爆不爆雷啊，无所谓，你就听我稍微讲一下这个大概的故事。就是有一架客机失事坠落在地上，但是它没有炸毁。这个时候，达斯汀·霍夫曼他是一个像小偷的角色，他发现这个飞机其实还没事，他就想要偷偷趁大家都在灾难的情况下。看，是不是能够偷一点东西？因为他算是一个比较不务正业的小偷啊。然后看到那些人都倒在地上啊，然后被椅子卡住啊，可能都受伤啊，就是没有行动能力的情况下，他趁人之危打劫一下人家的财产。反正现在你也不知道是谁。结果他在行窃，然后在偷偷看东看西的情况下，突然有人跟他求救，可能就说：“可不可以救救我？可不可以帮我把什么东西拖出来？”就这时候，他其实也不是一个全然的坏人，不管人家死活，所以他就想说：“好吧，帮你一把，就帮你拉一下。”啊，结果没想到他救了这个人之后，另外一个人可能也就说：“哎、欸，那你也快快帮我。”然后到最后想说：“算了，妈的嘞。”然后莫名其妙，他就把还活着的人呢，就全部都拉出了飞机之外啊。那其中有一位乘客呢，就是吉娜戴维斯演的一个女记者啊。因为那个时候实在太混乱哦，后来没想到他把人都救出来之后，飞机就爆炸、啊。就是因为这个爆炸让大家发现说，干他真的是英雄啊！没想到把大家都救了，可是因为他是要偷东西的嘛，所以他把大家救完之后，可能拿了一些该拿的东西，他就走了。这个时候，这个故事有个小桥段，就跟这个《仙女奇缘》有点像，就跟那个仙度瑞拉十二点到，他要离开，不小心掉了一只鞋子一样。就大家想说，找不到这个英雄是谁，只有一双鞋子可以证明。但是他们希望能够把这个英雄找出来，因为大家都想要酬谢他，所以他们想要悬赏，就找到另外一只鞋子的主人。可是达斯汀霍夫曼那时候，他把这只鞋子呢，我记得是丢了还是送了，反正就是让这个流浪汉安迪贾西亚拿走了。就安迪贾西亚可能看到这个悬赏的消息，他就佯装成是这个救命英雄现身了，然后他就获得所有的镁光灯焦点，顿时间就名利双收。从一个流浪汉突然变成一个完全光鲜啊，在大家大众顶端的视野中心的人，这时候，达斯汀·库曼当然说：“干，应该是我啊，怎么变你啊？所以他就想尽办法想要把这个冒牌货给揪出来。可是最致命的证据，那双鞋已经握在别人的手上，了，所以没有人相信他。所以他要去揪出这件事情的时候，女记者吉娜·戴维斯也觉得说：“你这个人就是故意想要把这么正直的人给抹黑，不会打算相信他。”的。但故事演到最后，可能突然的发现说：“啊，没想到！我觉得这是一个看起来其貌不扬的卡小，原来他才是真正救我的人。”安迪·贾西亚看起来哇，高大挺拔、帅气，就从一个肮脏流浪汉突然变成一个像个偶像般的存在。没想到他是冒牌货。但这个故事到最后的结局还蛮有趣的，就是获得了一些平衡，因为他在里面没有谁是真正的坏人。就是最后他们发现，其实安迪·贾西亚本身就是一个很好的人。虽然他当初是快活不下去了，拿了那双鞋，他为了这个生存的关系，所以顶替了这个身份。但是他本身其实就是一个非常具有爱心的好人。达斯汀·霍曼就跟他讲说，如果当时一样在这个飞机上，说你一定也会毫不犹豫的去救这些人。对他而言，他只是在那个时候刚好产生了恻隐之心。在人格上，说真的，我并没有比你高尚。只不过是那件事情上面是我做的，不是你做的而已。但是日后如果还要再当做是一个英雄的模样被大家受欢迎的膜拜的话，他认为他自己是撑不起来的。所以他觉得他得到他该得的，他想办法让他的生活能够获得更多一些负面的解决，他觉得这才是他最想要得到的东西。至于真正的英雄，他觉得还是就留给他，这是一个大家都皆大欢喜的结局。哎，有没有觉得这个故事听完之后就？比较没有前面那些哲学家提的，就是比较纯粹、比较素的例子那么枯燥、啊，稍微比较生动一点、啊、那我再讲另外一个，就我刚刚说的约会 ，Oh my God！ 那这个约会 ，Oh my God！ 的故事开展也是跟这个身份有关、啊，他就是一对中年的夫妻，可能都会觉得彼此生活已经没有什么情趣了，照顾小孩啊，已经很累了，但是他们总是会约定说。某一天的晚上，一定要两个人一起去共度一些浪漫的晚餐啊，让他们的夫妻生活不至于太单调、啊。然后他们肯定就住在那种纽约近郊附近的区域哦，很多人不都这样生活的嘛？他们就决定某天晚上进城要去一家非常高级的餐厅用餐啊，因为他们可能先知道最近这个餐厅蛮有名的，就没想到就是很热门嘛,嘛，所以就必须要定位。等了很久都没办法等进去，因为他们没有定。那老婆可能想说，算了，没办法，我们今天这个浪漫之夜可能就此打消吧。结果没想到他们准备要离开的时候呢，老公还不愿意放弃。这个时候听到这个代位的人就一直在喊一对夫妻的名字，他就说有在吗？在吗？然后这时候老公就想说，看没有人在，我们就说是我们好了。然后就说是我们，叫老婆说，看见用别人的名字。他老公说，算了，不管，反正就是吃就对了。他们就很开心的就进去里面用餐，就说耶。他们非常感谢这位不知名的夫妻，这对名字哦，因为他们，他们才能进去里面，就是享用这顿高级的大餐。然后里面还有一些名人在吃饭啊，享受这种上流生活的感觉。啊，结果没想到吃到一半，突然就就像黑道流氓人就进来要找他们麻烦，就说：“哎、欸，你们是不是就那个什么夫妻？”然那他们当然是想说：“对，就是我们，因为用人家的名字，当然不能说不是啊，免得到时候会被人家撵出去。”但他们忘了，就是这个名字的夫妻，也许有可能不是好东西啊。因为他们干过了什么事情，他们两个人并不知道啊。你现在顶替了那样的身份，那说明就是仇家找上门了。你自己都还那边沾沾自喜，不晓得啊。果然这个故事就是这样，他们就被这个人带到后巷去，然后就准备要杀他们灭口。这个当然是喜剧，所以在那个情景下，他们一定是逃走了。后面就展开一连串，就是晚上在纽约大冒险啊。我也觉得这个蛮好看的。这两部都算是蛮好看、轻松的娱乐片。就对我而言，可能这个用名字本身哦，有些时候在前面刚刚说的那些可能比较硬的例子来说，它确实是应该偶尔会去思考到的道理。但后来我举了这两个电影的例子哦，我觉得虽然有时候好笑归好笑，它也不能说完全没有对照到想要尝试去了解一些道理的部分。所以如果我要讲回网络上的“方玲”这个词。当初到底是怎么发生在我这个节目上的？当然，可能一开始并不是为了“服务”这个词而、啊、产生这个节目，这肯定是不可能的、啊。这是因为我自己想讲一些我觉得可能没有人愿意讲的一些小事情。那你当然就会知道，说它是一种很边缘性质的东西。我就会想说，那自创一个名词，跟寻找现有的一些说明啊，就分 A、B 两组，哦，这两条路线就并行在走。我当然也在想，说不知道什么时候哪一组会先赢啊，就找出一个让我没有办法拒绝的名称啊。啊，这个结果面呢，我们现在当然就知道，这肯定就是因为 B 组赢了 ，B 组找到了。我确认这个网络上的“芳龄”是我觉得还还蛮好用的词。我自己本身跟我认识的朋友都觉得，哎，这个词非常适合。当然是因为他们也认识我，知道我这个调性的关系，实在非常边缘，它也够贴切。然后它本身的这个故事的历史，跟大家对这个名字的认识呢，也很符合我这个节目的调性，它有一定的呼应性啊。因为一开始不就是说 ，Windows 9五里面有这一个选项跟这个功能，啊，但是没有什么人能用，因为你没事不会在一个区域网络里面透过这个网络上放你到底想跟别的电脑干嘛。基本上它算是一个已经是死掉的东西，后来也被别的名字取代了，可能就是工作群组啊，还是什么。我也忘了，反正就以其他的一些电脑内的命名系统。所以说，我现在找到这个东西，它算是一种偶然了、喔。你是如果运气不好，我可能一直都找不到。我最后可能就是一个自己曾经想过列出来一些选项里面选了一个名字来用。因为不论我怎么去罗列我自己认识自己这个节目产生的一些性格，你用这种描述的名词来说这个节目，你可能都觉得不会特别满意。一个节目的状态哦，最本质一定都是有点混沌哦。好比说，我们今天讲其他的 p a c k e t 是知名的，你说像白天过讲时事，那他们在节目一开始也会有一些自己的形容方式啊，啊讲台通会讲干话，但其实我们自己都很清楚，就是核心呢都不会是这些很表面的，会愿意去听或者是愿意继续讲下去，其实都不是因为这个主题，要不然你都会觉得很累啊，有点累赘的感觉。更不用说这个网络上的放电机有点莫名其妙啊！那就在曾经那个时刻会觉得，应该没有人会用，也就是我把它捡来用呢，也许慢慢的就会变成自己的东西。那这好像也没什么不好，至少会觉得没有人会觉得这个东西有价值啊，不会有另外一个人把它捡起来。但是就是在我上一集说到，哎，突然心血来潮搜节目的时候，发现其实别人取了这个名字，我才赫然惊觉。对，前面那个时候可能自己觉得剧情是应该如此，但事实不然。稍微想了一下，我就发现，嗯，是对，没错，这个时候确实是应该换节目名字了。而以前如果微软没有出来靠腰说这个名字是我们的，没有人准用的情况下，那不就变大乱斗了吗？啊，刚刚举的不管是电影的这两个例子也好，或是克里卜克的例子也好，还是罗毕达法则这个故事也好。他说：“没必要演变成你后面可能都不知道会变成怎样的大乱斗，不论我们自己怎么觉得自己很贴切，那这些都是比较偏我们自己自私的期望啊。所以肯定要跟这个名字说再见。当然，我也很感谢，说当初曾经有这个缘分哦，让他陪着我到现在，应该也有两年的时间了。从一开始节目到现在，我靠， 2 0 2 0年现在都2023了、啊，那不就是应该快三年了？”啊、哦，好了，反正这个节目呢没意外，就是继续讲下去。但是它需要一个新的名词来对应它，那可能不见得说我的方向或风格因此会为那个转变。但是最重要的是，我觉得我需要养成一个新的习惯。只要它必须脱胎我本来已经认知这个词，我觉得这个就应该是足够了。而且因为这个边缘的调性，还有就是可能讲的一些东西，并不是那么容易入耳。但是问我说，是不是将来会有这种期望？说，诶，会不会让节目被更多人接触？你有这种想法吗？这个态度，我觉得肯定是要的。当然，我觉得某程度上跟我自己本身的个性是相违背的。我觉得跟别人打交道，我自己本身其实兴趣并不高。但是自己的东西，你做的东西，跟外部产生连接的同时，啊，身为作者，我们自己本身。在现在这个社会的状态啊，你是不可能逃遁的同时，它也承载了一些有点像责任这个区块啊，可能有些人会有些批评，或者是你比如说节目讲了一些不适当的东西，那你肯定就会跟这个东西相关，你会牵连起来了。你不可能会有那么幸运，你可以免责，然后同时满足这些欲望，啊。就是希望这个节目被别人看到，你自己又可以维持低调。但这些东西都没有发生，所以我觉得倒也。不需要太紧张这件事情。目前的任务就是名字先把它调整好。但讲到这里，当然还是会引发一些想象了。就如果我希望这个节目被更多人得知，但是你又希望它不要不适当。比方说，有一个莫名其妙的原因，就像是我刚刚说有一个莫名其妙的人能力，让大家都忘这个词是从哪来的，啊就突然红了。啊，这样是是好事吗？我觉得肯定对我的节目也不会是一件好事，因为你肯定会觉得别人认识你的方式不大对啊，而都不会在你的意料之中了、啊，更不用说就是作者，也就是我们这个节目的主持人，他可能会在各种你没有办法想象的风口浪尖啊、哦。你想想，如果说突然有人讲，哎，这个节目很多人听，就一听到内容是这样子的东西，那是会有什么样的反应哦？你没有办法预知的消化量可能会突然袭来，你可能到时候你觉得你自己也没办法招架得住。但我刚刚在讲上面那句话的时候，我突然发现有个地方还蛮值得玩味的。其实某个程度上，如果我希望大家忘了这个名词的来由，其实又会有点失去使用这个名词的意义跟这个趣味性，因为有人会突然想起来原来这个词是哪里的，或者是更老的人，其实他并没有真正忘记。他如果记得这个名词，他会有获得这个名词的印象，然后听听这个节目，又觉得干这个名字取起来好像还蛮对味哦，那可能就会是我觉得还蛮好的地方。那如果说某个程度上为了避免这个名词使用争议而不希望别人知道，那好像又觉得没意思哦，所以它存在一个有点尴尬卡住的状态。那至于前面已经有一百多集都叫这个节目的名称，我觉得。反正英党也就在那，大家都知道，也没有因此拿来盈利干嘛的。我觉得这要是一个还蛮好的进程吧。到今天开始，然后在一个新的节目名称进行，我觉得哎、欸、，OK 了 ，OK。而且如果以后还那边闹双包、闹三包、闹四包哦，那我觉得这个啊、哦、不好收拾。其实说到今天这个 p o r k e t t 节目的事情哦，脑袋一直在那边转转转，突然就想到，其实还有一个关于 p o r k e t t 这个内容。因为刚刚说到，就是如果假设自己的节目被更多人听到，那种感觉跟期望，会不由得让我想到对于这种内容形式的一些看法。但我觉得好像其实今天就打住吧，这部分不讲，就让主题干净一点。就还是跟名字相关。最后这个闹双包闹三包，会让我想到前几天呢、啊，我在网络上看到一个梗图，我觉得这个还蛮好笑的。然后这个梗图，我后来发给我一些比较爱搞笑的朋友们看，大家也是会有进入一些讨论。然后因为那个讨论会让我觉得想要用一种讲故事的方式把这个事情跟各位分享一下，后面又包含了我,我自己的演展。它那个场景是像一个像在大医院或者是诊所的候诊室，因为外面坐了很多等待看病的病人。因为现在的新政策是为了保护各位的隐私，所以我们现在不会喊各位的名字。那我们现在就请痔疮那位进来吧。呃，这时候就讲说有点迟疑了，怎么办啊？痔疮的、啊，痔疮的人呢、啊？就没想到同时有三个人站起来，因为他们都有痔疮，所以在那个当下，痔疮很适合他们，但是没有专属的名字哦，有点难瞧、哎、好了，我的节目以后不是痔疮啊，我当然还是有点场所精神、啊这个“方龄的词，就如同我上一集说了，我会想办法把它保留。然后我需要有一个比较老派的名词来把它包裹着，需要有一种大家在这个词一听到就会有一个印象，就跟听到网络上的“方龄这个词，会有以前这个很老派的旧电脑使用功能上面有所连接。那我现在不讲网络，我们现在就只讲啊，大家可以坐在一起听人家说话的成语。那我们就用一个比较有年代感的词来说吧，那就是活动中心，就是像李明活动中心这类的概念。以后我的名字就叫芳龄活动中心，请各位多多指教。芳龄活动中心，我是阿贵，今天就先讲到这边，拜拜。